0: aujourd'hui, nous retrouvons donc Arnaud Ferlin pour son émission. Et le thème d'aujourd'hui sera la psychosomatique. Arnaud Ferlin, bonjour. Bonjour Laure, bonjour à tous les éditeurs et auditrices de Radio Maria. Je suis très heureux de vous retrouver donc ce matin pour une deuxième émission. La première émission, c'était sur, vous, vous rappeler sur le corps, à l'esprit, de, de poser un peu l'introduction de, de, de ces émissions. Pour les nouveaux, je vous rappelle donc, que je m'appelle Arnaud Ferrin, que je suis psychologue clinicien, que je travaille en libéral, et que donc je fais partie de l'association ap 21 une, as une association de psychologues catholiques. Et donc je vais vous parler effectivement aujourd'hui de, de psychosomatique. Euh, donc comme je, comme je disais, euh, j'avais parlé la dernière fois de, du corps, âme, esprit, dans une vision globale de l'homme. Et cette vision est, est très importante pour moi, parce qu'on peut faire des, des contresens, on peut quand on ne décèle pas par exemple une hypothyroïdie qui peut entraîner des troubles dépressifs, eh bien on peut faire un contresens si on est focalisé uniquement sur la psyché. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que, que, que j'ai envie de, de commencer cette, cette année avec vous. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de psychosomatique, donc qu'est-ce que la psychosomatique ben, C'est simplement l'influence de la psyché sur le corps. Alors est-ce qu'il existe déjà, déjà une influence de la psyché sur le corps Je le crois. Euh, et je crois d'ailleurs que le corps, l'âme et l'esprit sont en interaction. Et donc, euh, voilà. Donc, donc vous parlez de, de, de psychosomatique aujourd'hui, c'est effectivement faire l'hypothèse que la psyché agit sur le corps. Alors la psychosomatique, il y a toute une histoire, je vais vous parler un peu de l'histoire de, de la psychosomatique, je vous parlerai de l'effet placebo-nocebo, je vous parlerai aussi de, dans cette émission du stress, et puis euh, des grands apports donc, de, de ce courant de la psychosomatique à la psychologie en général. Euh, voilà. Puis à la fin, je donnerai quelques petites pistes pour, euh, pour faire attention à, à sa psyché à son corps, et pour, euh, voilà, pour, euh, pour voir comment on, peut, euh, comment on peut toujours avancer sur soi, avancer avec soi. Euh, voilà, donc, donc pour l'histoire de, de, la, de la psychosomatique, donc... Euh, donc, donc déjà, ce terme, psychosomatique, donc, euh, est attribué à Enroth au XIXe siècle, qui essaye de rendre compte de l'impact du moral sur la tuberculose. Puis, euh, à la suite de Freud, euh, dont, dont nous allons reparler tout à l'heure, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Alexander, qui fonde la médecine psychosomatique. D'ailleurs, il définit sept maladies psychosomatiques. L'ulcère, l'asthme, l'hypertension, la rectocolite hémorragique, la polyarthrite, l'hyperthyroïdie, l'eczéma. Voilà, il s'efforce donc de repérer euh, l'exacerbation de, de la conflictualité psychique oedipienne dans chaque maladie, mais un peu dans une caricature, en fait, des découvertes de Freud. Et puis, il y a aussi Dunbar, en 1940, qui a, qui a décrit une personnalité psychosomatique. Mais ce qui va nous intéresser ce matin, euh, c'est l'école euh, des psychothérapies, somaticien de l'école de Paris, avec Pierre Marty, qui est un psychanalyste, qui est qui, qui donc, euh, euh, donc, comme c'est un psychanalyste, il utilise effectivement les, euh, les théories freudiennes. Et déjà, Freud d'ailleurs, à l'époque, quand il parlait de certaines névroses, dont les névroses actuelles, il parlait de l'angoisse qui pouvait être une manifestation psychosomatique. Donc Pierre Marty, fondateur de l'école psychosomatique de Paris dans les années 60, c'est un psychanalyste, et il va théoriser euh, la psychosomatique. C'est un peu, la, la, si vous voulez, la plus grosse euh, école euh, à l'issue de la psychanalyse. En fait, quand on parle de psychosomatique, dans notre jargon psy, on, se fait, on fait référence à cette école-là, à, ce, à ce mouvement théorique-là, que je vais vous décrire maintenant. Donc lui, donc Pierre Martier et ses successeurs vont décrire un profil psychosomatique avec plusieurs caractéristiques. Donc, il y, a, il, y a, il y a Pierre Martin, mais il y a aussi euh, David de Musan qui décrivent des processus tout à fait voisins. Et donc, euh, en ce qui concerne les mécanismes euh, psychiques à l'œuvre, euh, quand on parle de l'influence de la, de la psyché sur le corps, ils vont remarquer, ces chercheurs et ces psychanalystes, qu'en fait, le, le patient est coupé de son inconscient. Par exemple, ça, ça se traduit par une difficulté à se souvenir de ses rêves, une, une difficulté à, à entrer dans une vie imaginaire, fantasmatique. Euh, voilà. Et puis, quant aux fonctions mentales chargées euh, normalement de réguler un peu les, les, les affects, euh, les émotions, elles ne parviennent pas à remplir leur fonction d'élaboration, c'est-à-dire de digestion. Et dès lors, c'est la voie somatique qui est dégagé et qui est, euh, qui est emprunté par les affects. Voilà. Donc, donc le corps, le soma hein, en grec, apparaît dans ces conditions comme la cible de phénomènes pathologiques, que donc la psyché n'est pas en mesure d'endiguer. Voilà. Donc il y a une forme d'indisponibilité de, de, des fonctions psychiques, et qui est d'ailleurs plutôt constante, et c'est pour ça que Pierre Marty peut parler de caractéristiques communes à tous ses patients en termes de, finalement, de, comme un portrait robot qui pourrait faire du malade psychosomatique. Il parle aussi de, de ce qu'il appelle la pensée opératoire. Donc, la pensée opératoire, ça veut dire qu'en fait, la parole du sujet, du patient, n'implique aucune élaboration, c'est-à-dire aucune transformation, qu'une digestion, donc euh, je viens de le dire, mais aussi... Euh, C'est-à-dire que la personne colle, en fait, à la matérialité des faits et des objets dans le factuel, dans l'événementiel. C'est-à-dire que euh, Pierre-Marty remarque que le, le patient, euh, il, il peut sembler présent, mais comme un peu coupé de lui-même, un peu vide. Et il va parler de choses très concrètes, très, très factuelles, et Pierre-Marty parle de relations blanches, où le patient évoque ses symptômes, mais finalement sans engagement affectif. Il y aura aussi l'idée d'une dépression essentielle, qui, qui n'est pas une dépression typique avec les symptômes qu'on connaît, hein, euh, que ce soit la tristesse, l'apathie, euh, etc. Euh, voilà. Et puis, ce en 98, montrera que cette désaffectivité est liée à un trouble du narcissisme. On peut aussi retrouver dans, dans ce profil, euh, ce portrait robot un peu du, du patient psychosomatique, on peut retrouver euh, de l'hyperactivité, qui peut être interprétée comme un comportement autocalmant. Et souvent, ces patients, euh, nous disent donc euh, les psychosomaticiens, cherchent l'estime d'eux-mêmes, au-dehors, car elle, elle est non fournie au-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, finalement, c'est que ce mécanisme opératoire, cette vie opératoire, est un protecteur, un système de défense par rapport à un traumatisme sous-jacent. Le sujet est coupé de lui-même, ne se sent pas, ne, ne ressent pas. Et on a même pu parler euh, d'alexithymie, c'est-à-dire cette coupure des émotions, cette, cette difficulté à mettre des mots sur les émotions. Voilà. Et puis, euh, puis si, si vous voulez, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la, comprendre ces, ce processus de somatisation repose en fait... Euh, euh, vraiment sur l'hypothèse sur qu'il y a une, une turbulence émotionnelle liée aux événements traumatiques. Donc soit ponctuels, soit de durée permanente, ce qu'on appelle les traumatismes du développement, notamment, depuis l'enfance. Euh, voilà. Et que ça se répercute effectivement sur le corps. Ils ont remarqué aussi, ces psychosomaticiens, que, euh, que par exemple, qu il y a, que ces patients ont un mode particulier de rapport à autrui, où l'autre est mal perçu dans sa singularité, et dans sa différence. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a qu'on a pu. Euh, je vous ai fait un, un résumé très rapide de, de ce qu'est la psychosomatique, en tout cas dans ce courant-là, qui est le courant, encore une fois, le plus représenté, euh, voilà, le plus, j'allais dire, euh, celui qui a marqué le plus l'histoire de, de la psychosomatique. Il n'en demeure pas moins que la reconnaissance par la communauté scientifique d'une spécialité médicale dite psychosomatique, au même titre finalement que, que toutes les autres spécialités, la médecine, parce qu'il y a eu, je vous l'ai dit, avec Alexander, une médecine psychosomatique, elle est loin d'être acquise en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Euh... Et euh, le plus sérieux, c'est cette école de Paris, mais qui, vous l'avez compris, n'est pas dans le cadre de la médecine, mais plutôt dans le cadre de la psychologie et de la psychanalyse voilà, donc il euh, n'y a pas vraiment de, de, de reconnaissance euh, enfin, en tout cas dans, dans, dans la médecine voilà euh, donc je l'ai dit euh, euh, la, la vie fantasmatique selon l'école de Paris donc la capacité d'imaginer elle, elle, elle est réduite donc il y a une rupture avec, avec cette, cette vie intérieure finalement, cette vie fantasmatique euh et puis, euh, puis, aussi, ce qui est important de préciser, c'est que les auteurs mettent bien en garde, en fait, c'est que euh, la psychosomatique, elle s'intéresse aux patients atteints par une maladie. Il y a le temps de comprendre, par l'approche psychanalytique du fonctionnement psychique, comment euh, la maladie somatique s'est déclarée, à quel moment de la vie, dans quelles circonstances par rapport à son histoire. Mais il met en garde dans le sens où cette branche de la psychanalyse ne tente pas, contrairement à ce que certaines vulgarisations laissent entendre, de trouver une causalité psychique et symbolique à une maladie. Voilà, quand un patient développe un cancer, par exemple, euh, la psychosomatique ne va pas s'intéresser et elle ne va pas essayer de comprendre euh, la causalité psychique qui aurait pu provoquer ce cancer. D'ailleurs, petite parenthèse, on sait bien que le cancer est multifactoriel, donc il n'y a pas que le psychisme évidemment qui joue euh, donc, euh, donc toute tentative de réduction psychique euh, peut être très dangereux en plus on peut culpabiliser les gens voilà il faut faire très attention à ça euh, voilà donc, donc en fait on va plutôt euh, s'intéresser euh, à ce qui a pu au facteur déclenchant ou, euh, ou euh, voilà ce qui, ce qui, ce qui finalement euh, euh, à l'environnement, voilà, du patient. Hein euh, ça, c'est important, quand intervient la maladie. Voilà. Donc, ce qui va intéresser, encore une fois, le psychosomaticien, c'est pourquoi, par exemple, le cancer va se déclencher à un moment précis, et ces liens entre euh, le déclenchement du cancer et l'histoire subjective, consciente et inconsciente du patient. L'inscription, finalement, encore d'un, voilà, d'une de, 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 conflictualité, euh, euh, ne peut pas vraiment s'inscrire euh, uniquement sur le plan psychique. C'est-à-dire que la psychosomatique s'intéresse euh, aux patients dans sa globalité Il ne cherche pas à désigner des malades ou des maladies psychosomatiques. Comme, comme l'a fait d'ailleurs, et comme a essayé tenter de le faire, je vous l'ai dit, dit tout à l'heure, le, le docteur Alexander. Ou même euh, Grodek, qui a écrit le livre du SA, et qui a essayé de, de systématiser un peu les choses. Donc, restons très prudents, hein, encore une fois, dans, dans, euh, dans l'influence de la psyché euh, sur le corps. Mais une fois qu'on a dit ça, il est évident qu'on a tous, dans notre entourage, ou nous-mêmes, remarqué qu'on euh, pouvait somatiser. Même euh, certains euh, psychanalystes, euh, psychanalystes pardon, le disent, hein, je pense à Joyce McDougall, qui dit dans les théâtres du corps, l'expérience clinique, m'avait appris que tous les analysants et les analystes aussi somatisent un jour ou l'autre, comme elle m'avait appris que les éclosions somatiques coïncident le plus souvent avec des événements qui dépassent leur capacité de tolérance habituelle. Donc c'est peut-être ça qu'il faut retenir et qui nous emmène vers un sujet très intéressant, qui est euh, finalement euh, le sujet, du, euh, le sujet du, du stress. Parce que... Euh, si on peut être prudent dans, dans une causalité linéaire rapide entre, entre la psyché et le corps, beaucoup de travaux ont montré que l'environnement stressant était un facteur de risque pour bien nombre euh, de maladies. Donc ça, c'est important quand même de, voilà, de, de peut-être maintenant de parler un peu de, un peu de, de, de stress. Voilà. Donc, le stress, euh, euh, finalement, euh, quand on étudie le stress, on étudie le stress perçu, qui est un phénomène finalement partiellement subjectif, qui est marqué euh, par l'empreinte du sujet. Euh, il y a un stress, on pourrait dire un peu normal, normatif, qui nous aide à grandir, à nous adapter. Et par contre, il existe un stress chronique qui est constant, qui est persistant, et qui, qui, qui nous emmène un peu vers le bas, et qui, qui va nuire à nos systèmes corporels. Lorsque nous sommes soumis à une anxiété chronique, incapable de retourner à l'équilibre, euh, notre corps active de manière excessive certains systèmes et en réprime d'autres. Nos glande surrénale libère du cortisol et d'autres hormones telles que l'adrénaline. Et puis, les, les études ont montré que le stress activait également le système immunitaire, en l'incitant à être particulièrement vigilant et prêt à réagir dès la simple suspicion d'un problème. Il apprend, il apprend ce, ce système de nos comportements et de nos habitudes, mais dès, euh, dès l'utérus, en fait, dès lentre maternelle, et continue ainsi toute notre vie. Et donc, dès l'instant où il reçoit le signal que nous sommes soumis à une menace quasi constante, ils sécrètent régulièrement des minateurs chimiques qui engendrent des informations et des inflammations à travers tout le corps et euh, tenait donc des, des déséquilibres, des dérégulations. D'ailleurs, ça augmente le risque de développer une maladie auto-immune. Des douleurs chroniques aussi ou d'autres pathologies euh, comme les pathologies, les problèmes cardiaques. Ça, c'est assez repéré dans la littérature. Il y a un profil aussi de, de personnalités euh, qui peuvent avoir des, des problèmes cardiaques. Ce qu'on appelle finalement les, ces marqueurs de l'inflammation, qui sont les, les molécules de l'inflammation qu'on appelle les cytokines. Voilà. Et donc elles incitent le système immunitaire à intervenir, alors, euh, contre une blessure ou contre une invasion toxique, mais euh, quand ça se chronicise, elles sont responsables de symptômes inflammatoires et euh, voilà, qui peuvent mener à des maladies. Euh, donc, donc là, il y, y, y a quand même des progrès dans la recherche qui alimentent ces travaux et, et qui, euh, qui, qui, qui portent par exemple sur les liens entre le système nerveux central et puis euh, le système immunitaire. Voilà. Et il y a plusieurs modèles, un peu euh, ces modèles que j'aime bien, euh, qui sont très holistiques, très, très globaux, comme le modèle biopsychosocial de la maladie, ou comme le modèle psychoneuro-endocrino-immunologique, on voit bien qu'il y a des liens, en fait. Voilà. on voit bien qu'il y a des liens. Euh, et que les, les, les chercheurs, euh, les études, euh, montrent bien ces liens-là. Voilà. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, euh, on a tout de suite, euh, dans notre entourage, ou même pour nous, remarqué que quand il y a un, un environnement plus stressant, ben, voilà, le, le cœur se battre plus vite, on peut transpirer, on peut... Vous voyez, les manifestations somatiques sont là. Alors, effectivement, de là à déclencher une maladie, il y a, a, a peut-être... Il faut être très prudent, comme je disais, hein. mais il empêche que, euh, que on, on, on sent bien les, les, le lien entre le, le psychisme et le corps. Voilà. Et donc, je vous ai parlé un peu du stress, enfin, très, très, très brièvement, D'ailleurs, je, je ferai sans doute une autre émission qui traite de, euh, du corps et du psychisme. Euh, donc, euh, donc, maintenant, je voudrais vous parler de, de l'effet euh, placebo et de l'effet euh, nocebo. Alors, euh, vous savez qu'on a décrit cet effet placebo et cet effet nocebo euh, de manière très, très, très intéressante. Donc, l'effet placebo, c'est en fait, euh, il a été montré qu'en fait, en donnant, par exemple, une substance inactive, comme du sucre, à des patients, puis en leur disant que que cette, ce sucre, euh, ils ne savaient pas que c'était du sucre, ils pensaient que c'était une substance active, en leur disant que c'était une substance active pour résoudre tel ou tel problème, on s'est aperçu, en fait, que par rapport à à des personnes qui ne prenaient rien, c'est-à-dire même pas du sucre, il y avait un effet placebo, c'est-à-dire un effet où, euh, dans le cadre euh, de cette expérience, où le médecin donnait un, donc, cette, ce sucre, donc cette substance inactive, il y avait un effet sur leur, euh, ben sur leur, euh, sur leur corps, par exemple. Voilà. Euh, ça pouvait atténuer les symptômes d'une maladie. Euh et que ça pouvait créer des, des, des symptômes visibles. Il y a plusieurs études qui ont montré, euh, qui ont montré cela. Voilà, dans l'université de Glasgow, il y, a, il y a des études qui ont montré, des chercheurs qui ont, qui ont dit à 15 athlètes, par exemple, qu'ils leur administraient des produits dopants, puis ils leur ont demandé de, de participer à une course. Et on on s'est aperçu que leur temps chronométré se sont significativement améliorés, bien qu'ils aient en réalité reçu, reçu des injections euh, euh, salines, c'est-à-dire qui, qui n'avaient pas d'effet, euh, évidemment, dopant. Donc vous voyez que ça va au-delà de... Ça peut aller même sur les performances. C'est-à-dire que lorsque notre corps s'attend à aller mieux, il peut envoyer des messages pour entamer un processus euh, de rémission, de guérison. Alors je ne dis pas que c'est à 100%, encore une fois, je reste très prudent, je vous invite à la prudence avec ça, mais c'est quand même repéré. Voilà. Donc on a parlé du système immunitaire, donc des hormones ainsi que des cellules immunitaires et des neurotransmetteurs sont libérés. Et donc l'effet placebo est une forme de preuve que lorsque finalement euh, nous, euh, nous pensons aller mieux que, ou que nous sentons mieux, euh, il peut y avoir une action voilà, sur notre corps. Par une forme d'adhérence euh, euh, à la suggestion euh, de l'autre euh, que ce soit le médecin, que ce soit euh, euh, le coach sportif. Mais il existe aussi un effet inverse, qu'on appelle l'effet nocebo. Il se produit lorsque, ben, lorsque nos pensées, lorsque nos croyances ne nous aident pas à aller mieux, mais moins bien. Euh, pour l'étudier, les chercheurs expliquent généralement aux participants que les médicaments qu'ils prennent ont des effets secondaires terribles, alors qu'en réalité, il s'agit, encore une fois, de, de pilules inactives, des pilules de sucre. Et pensant qu'ils prennent un traitement actif, beaucoup d'entre eux commencent à ressentir des effets secondaires alarmants. Beaucoup d'entre eux, ce n'est pas tout le monde, vous voyez. Il y a aussi une, une suggestibilité propre à chacun. On peut être plus ou moins sensible, de par notre histoire, de par notre personnalité, à euh, ce type d'informations. Euh... Et donc, il y a un exemple étonnant et un peu extrême du, du, du danger de l'effet nocebo qui s'est produit euh, en dehors d'un laboratoire dans les années 70, lorsqu'un médecin a informé par accident son patient qu'il avait un cancer de l'œsophage et qu'il ne lui restait plus que trois mois à vivre. Et lorsque l'homme est décédé quelques semaines plus tard, son autopsie a révélé qu'il y, qu y avait eu en fait une erreur de diagnostic et qu'il n'y avait aucune trace euh, de cancer dans son œsophage. Il semble qu'il était mort parce qu'il pensait qu'il allait mourir, mais qu'il soit impossible d'en être certain. Son docteur a dit plus tard dans un entretien « Je pensais qu'il avait un cancer, il pensait qu'il avait un cancer, tout le monde autour de lui pensait qu'il avait un cancer. » Il se posait la question « Ai-je d'une certaine manière éradiqué tout espoir ?» voilà. Donc, on a des exemples comme ça euh, où, ce, où ce, ce, cette personne qui était, qui, était, qui était enfermée dans une chambre froide en pensant que la chambre froide a été, était allumée et qui a développé des engelures et qui, qui est mort de froid et qui, en fait, la chambre froide n'était pas du tout allumée. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est important, euh, peut-être ce matin, de, 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 de mettre l'accent là-dessus, c'est-à-dire de faire attention euh, à ce qu'on regarde, de faire attention à, à ce qu'on pense, de faire attention à, à comment, nous, euh, comment finalement nous, nous vivons, comment, euh, comment nous, voilà, nous observons ce qu'il y a en nous, parce que qu'il se pourrait que on soit pris dans cet effet de nocebo ou dans cet effet placebo. Alors, quand c'est l'effet placebo, c'est super, et d'ailleurs, on peut même le, le provoquer, on peut même le, le souhaiter, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, cultiver euh, une forme de, de bienveillance pour soi, de, 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 de pensée positive, c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Et puis, quand, nous, quand on nous, nous annonce une maladie, c'est important de, de garder cette espérance qui est propre, euh, d'ailleurs, à à nous chrétiens, c'est-à-dire de garder cette espérance que, que tout est possible et qu'on et qu peut aussi, sans être dans un déni évidemment, mais décider qu'on qu va tout faire pour, euh, pour aller mieux. J'aime beaucoup, vous le savez, cette phrase de Catherine de Sienne, pour ceux qui m'écoutent, je la répète souvent, euh, « Fais-toi capacité et je me ferai tout ». dire que, <rire> au qu'au-delà de la grâce, au-delà de Dieu qui guérit, on a aussi nous, notre propre capacité à nous mettre dans des conditions euh, qui font que euh, chaque matin, chaque soir, on cultive notre jardin intérieur avec ces euh, pensées positives, avec, euh, avec ses, euh, cette observation aussi qui n'est pas une introspection, mais bien une observation de ce qui se passe en nous pour pouvoir un petit peu euh, corriger le tir si besoin. Voilà, donc ça c'est important. Euh, de, voilà, de, 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 de faire attention un petit peu à, à ça. Et donc dans les conseils que je pourrais vous donner ce matin et dans, euh, et dans ce qui pourrait euh, nous aider hein, tous ensemble, c'est de se dire en fait que, que notre imaginaire, que nos pensées euh, peuvent avoir un impact. Euh, Peut-être vous connaissez cette expérience, si je vous fais penser à fermez les yeux, et puis vous faire penser à un citron, et puis que cet citron, vous le, vous le pressez, vous en, vous en sentez l'odeur, et puis vous mettez ce jus de citron dans votre bouche, et vous sentez un petit peu, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir ce jus de citron euh, là en bouche et bien, il est fort probable que si on se concentre un petit peu, ben, on peut ressentir un... presque le corps se met à, à sentir l'acidité et à générer euh, peut-être un peu plus de salive, euh, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre, entre notre imaginaire et, euh, et notre corps. Euh, voilà. Donc, cultiver son imaginaire, prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on pense est très important. Donc, la phase euh, numéro une, de toute façon, et je le répéterai souvent, c'est l'observation. Plus on va s'observer... Plus on va observer ce qui se passe et plus on va pouvoir faire des liens justement entre, entre le stress dont je parlais tout à l'heure et puis euh, des somatisations. Euh, entre le stress et puis une irritabilité. Entre le stress et puis le manque de sommeil. Entre euh, ce stress et puis, euh, puis l'anxiété qui arrive. Donc plus j'observe dans mon quotidien comment je réagis, comment je fonctionne, mais encore une fois sans jugement, simplement en observant de manière factuelle ce qui se passe, et plus, je vais avoir, et plus je vais mieux me connaître. Du coup, je vais pouvoir après rectifier et donc mettre en place des petits outils quotidiens pour pouvoir rentrer dans, une, dans, une, dans un apaisement. Et comme on est sur, sur une, une radio catholique, la prière est, est quand même le lieu principal de l'apaisement, c'est-à-dire que euh, on va prier régulièrement, euh, même si c'est si cinq minutes, 10 minutes, soit quart d'heure, peu importe. Et la manière dont on va prier va, va aider euh, notre système aussi à euh, s'apaiser, et à se détendre et à se relaxer. Et on a bien observé que c'est dans la détente, dans, dans une forme de relaxation, donc qui peut être là dans la prière, euh, qui va aider notre système nerveux autonome à s'apaiser, notamment le système nerveux parasympathique, qui est le lieu de la détente, de l'apaisement, de la digestion notamment. Euh, qui s'active quand on est dans un état de détente et pas dans un mécanisme de survie donc ça c'est important euh, à observer est-ce que je suis tout le temps dans un mécanisme de survie c'est-à-dire est-ce que je suis tout le temps en hyper-vigilance en hyper-activité hyper comme s'il y avait un danger tout, tout le temps là en fait on a des personnes, moi j'ai des patients qui sont, qui sont comme ça qui, qui, qui ont généré des schémas depuis tout petit comme s'il y avait un danger imminent, un danger permanent. Et du coup, ils sont tout le temps en hypervigilance, tout le temps en hyperactivité. Et quand ils ont eu beaucoup de mal à se poser, beaucoup de mal à, à s'apaiser, du coup. Euh, et souvent, ces, ces personnes-là peuvent être sujettes au, au burn-out. Parce qu'à un moment donné, c'est le corps qui parle, qui dit « Stop, je, je, il faut que tu t'arrêtes absolument. Voilà. » Parce qu'il y a un dérèglement dans le système nerveux autonome. Donc, plus on va apprendre à s'observer en amont, prendre quelques temps d'observation, et plus on va pouvoir... Euh, euh, mettre des petites choses en place pour réguler. Donc les petites choses en place, donc je l'ai dit, c'est la détente, mais ça peut passer par ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, j'en ai déjà parlé, ces exercices de, de respiration qui vont, qui vont rendre à l'équilibre le système nerveux autonome. On expire 5 secondes, on, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes, donc ça c'est la cohérence cardiaque, on fait ça 3-4 fois par jour. Tout ce qui va favoriser la détente, je l'ai dit, que ce soit la relaxation, euh, la sophrologie, tout ce qui va vous aider à, à vous détendre. Et puis, euh, la pleine conscience. C'est-à-dire, euh, j'observe dans l'instant présent ce qui se passe en moi, première étape. Et puis, euh, je fais des exercices un peu de, de pleine conscience. C'est-à-dire, je fais attention à ce que je fais. Par exemple, en me lavant les dents, je fais attention à l'odeur du dentifrice, je fais attention à la texture de la brosse à dents. C'est des petits exercices comme ça qui font qu'on ramène ses euh, pensées à l'instant présent. Voilà. Et, Et on muscle comme ça son attention. Et plus on va être dans l'attention dans l'observation, et plus on va pouvoir, encore une fois, euh, prévenir, finalement, euh, les périodes trop grandes de stress. Parce que ce qui s'oppose à l'attention, ce qui s'oppose à l'observation, c'est le pilotage automatique. Et on est tous dans des pilotages automatiques. Et c'est très bien en même temps, dans un certain sens. C'est pour ça qu'on peut faire plein de choses à la fois, euh, Voilà, qu'on peut emmener les enfants à l'école tout en pensant à ce qu'on va faire. Voilà. Mais vous voyez bien la limite, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans l'instant présent. On est dans un système qui peut à l'extrême et dans un système de survie, et qui peut générer, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, même si on ne s'en aperçoit pas. Ça aussi, c'est un, un point que j'aimerais partager maintenant. Avant de vous laisser la parole, chers auditeurs, c'est de se dire, en fait, que... Souvent, moi, j'entends des patients qui me disent « Mais en fait, je ne suis pas stressé, je ne me sens pas stressé. » Parce qu'ils sont tellement habitués à leur stress, tellement habitués à fonctionner d'une certaine manière, qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont stressés. Et c'est pour ça que souvent c'est le corps qui va venir parler par des angoisses euh, euh, alors là quand il y a des angoisses pour le coup là ils s'en aperçoivent mais ça peut être par, euh, par un épuisement par une grosse fatigue par des troubles du sommeil ils ne font pas forcément le lien avec un schéma euh, qui pourrait être très anxieux parce qu'encore une fois ils ont appris à, à vivre euh, dans cette anxiété donc euh, donc là c c ça c'est très très important c'est pas parce qu'on ne ressent pas euh, du stress, qu'on ne ressent pas de l'anxiété, qu'on n'est pas anxieux pour autant. Et, et ça, c'est souvent no, notre entourage qui peut nous le, nous le manifester. Ah bah tiens, bah là, là tu as l'air un peu speed, tu as l'air un peu rapide, euh, tu as l'air un peu euh, euh, irritable aussi. Euh, euh, voilà, tout, des petits signes comme ça qui font, euh, qui font prendre conscience qu'en fait, euh, euh, en fait, on n'est peut-être pas si euh, apaisé que ça. Voilà. Alors, encore une fois, euh, c'est important de ne pas se juger. On fait comme on peut. Et on voit bien que le système a, a mis en place des, des choses et qu'il a fait comme il a pu. Euh, voilà. Mais c'est important aussi de se dire qu'on fonctionne sur certains schémas et que d'aller observer ces schémas, d'aller bien comprendre ces schémas, va permettre, peut-être, et si on, on met un peu euh, tous les ingrédients qu'il faut, de, de se transformer et de changer. On est bien d'accord que ce changement il... Il prend du temps, voilà, il est compliqué, euh, et il peut lier, encore une fois, être lié à des systèmes d'habitudes qu'on a prises. Et plus vous allez répéter dans votre quotidien les mêmes schémas, et on voit bien qu'on est vraiment pris par des routines, et que voilà, on se lève à la même heure, etc. etc. on fait les mêmes choses souvent. Hein. Et notre cerveau il aime ça, il aime cette, euh, cette sécurité-là. Donc pour amorcer un changement, il va falloir mettre en place des petites habitudes très différentes. c'est vraiment la, la méthode des petits pas, des, toutes petites, en fait, des tout petits pas en fait, de changement, ça peut être simplement de mettre son réveil un quart d'heure plus tôt, ça peut être simplement de, euh, de changer euh, quelque chose en, dans son alimentation, une thérapeute que je disais qui disait qu'en fait elle avait conseillé une patiente de, par exemple, de prendre un verre d'eau et que la patiente juste le matin au réveil prenait un verre d'eau, mais juste ça, ça a entraîné une nouvelle habitude parce qu'elle pensait que le verre d'eau était bon pour son corps au réveil le matin, peu importe, et que ce verre d'eau a entraîné d'autres petites habitudes, etc., et qu'elle est entrée dans un processus de changement très, très actif, très proactif, euh, qui l'a amené à prendre du temps le matin, avant tout le monde, euh, de prier, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, si on veut espérer changer, si on est dans cette espérance de changement, si on veut inverser euh, certains processus qu'on a repérés en soi, il est important de changer ses habitudes, voilà, pour signifier à son cerveau qu'on entre dans une dynamique de changement. C'est ce qu'on appelle les résolutions, mais souvent les résolutions, on, les met, on met la barre trop haut et on n'arrive pas à les tenir. Donc l'idée, c'est de mettre la barre vraiment très très basse, quelque chose de très facile à changer, mais qui signifie qu'on est dans une dynamique de changement. Voilà, Qui signifie à notre système qu'on est dans une dynamique de changement. Très bien, bah écoutez, un grand merci Arnaud Ferlin, notre émission arrive à son terme. Je vous remercie pour cette Passionnant et donc les auditeurs pourront vous retrouver le mois prochain et bien sûr réentendre votre émission en podcast sur le site internet www.radiomaria.fr ou sur l'application Radio Maria Play.